0: Was macht eigentlich ein Texter?
1: Und wie baue ich eine starke Marke auf? Soll ich was mit Werbung studieren?
0: Oder doch lieber eine Ausbildung?
1: Und was sind eigentlich diese KPIs? Damit herzlich willkommen zur siebten Folge des Werbeliebe-Podcasts. Heute haben wir Professor Dr. Fernando Fastoso zu Gast. Er ist Professor für Brandmanagement an der Hochschule Pforzheim... Und hat sich auf Luxusmarken spezialisiert. Wir wollten auf Instagram von euch wissen, welche Fragen ihr zum Thema Luxusmarketing an ihn habt. Und haben ihn heute vors Mikrofon geholt, um diese zu beantworten. Heutiger Host Simon.
0: Herr Fastoso, herzlich willkommen zum Werbeliebe-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank, Herr Lars-Bürgel, für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Wir hatten ja auch schon den Professor Kreber bei uns zu Gast. Und zuallererst habe ich ihn gefragt, wer er ist, was er macht und was man über ihn wissen sollte. Die Frage würde ich Ihnen jetzt auch direkt weitergeben. Herr Professor Fastoso, wer sind Sie, was machen Sie und was sollte man über Sie wissen?
2: Also ich bin Fernando Fastoso, ich bin Professor für Brand Management hier an der Hochschule Pforzheim. Seit drei Jahren wieder mal in Deutschland. Ich bin Professor für Brandmanagement und spezialisiere mich auf Luxusmarken. Das heißt äh, Luxusgüter und Services Marketing.
0: Ja, das Thema Luxusmarketing, mit dem möchten wir heute auch einsteigen. Wir wollen einmal über das Luxusmarketing im Allgemeinen reden und dann auch über die Praxis im Luxusmarketing. Ähm, und ich denke mal, eine Frage, die Sie sehr, sehr, sehr häufig hören, ist, was ist eigentlich Luxus?
2: Luxus ist ein spannender Begriff, finde ich, ähm, der variiert je nach Einstellung oder Vorliebe des äh, Nutzers zwischen einer außergewöhnlichen Sache, Produkt, Erlebnis und einer total verschwenderischen Ausgabe für ein Produkt oder ein Erlebnis. Dazwischen bewegen sich die Einstellungen, die Vorstellung der meisten Verbraucher. Also ein Produkt, was wirklich so außergewöhnlich ist, dass ich ihn genießen, es genießen möchte oder ein Produkt, was überteuert ist und dementsprechend wahrscheinlich auch noch protzig.
0: Das heißt, Luxus muss nicht immer teuer sein?
2: Luxus muss immer teuer sein, weil wir sonst als Konsumenten nicht glauben, dass es Luxus sein kann. Das heißt, Luxus geht mit einem hohen Preis einher und dieser Preis wird in unseren Augen als Verbrauchern begründet durch das, was sich dahinter versteckt.
0: Mhm dann würde ich da jetzt gleich die Brücke schlagen zum Thema Luxusmarketing. Inwiefern hängt Luxus mit Luxusmarketing zusammen und inwieweit unterscheidet sich denn Luxusmarketing eigentlich zum klassischen Marketing?
2: Es gibt verschiedene Aspekte, die sich beim Luxus unterscheiden von Nicht-Luxus Produkten, wenn es ums Marketing geht. Also wir können an die 4 P's uns entlang, an den vier P's uns entlang hangeln. Wenn wir an das Produkt denken, dann sind Luxusprodukte immer außergewöhnlich qualitativ hoch oder sollten es sein, wenn sie Luxus sein wollen und wenn wie sie von uns gekauft werden wollen. Also herausragende Qualität, Handwerkskunst spielt eine Rolle. Das ist bei Nicht-Luxus nicht immer der Fall. Die die Materialien, also die Zutaten oder Materialien sind besonders außergewöhnlich, dementsprechend auch teuer. Das heißt, der Preis wird dadurch bedingt, dass das Produkt sehr außergewöhnlich, sehr rar in kleinen Stückzahlen oder kleineren Stückzahlen hergestellt wird. Äh, vielleicht von besonderen Menschen, Artisans, heißen sie auf Englisch, Handwerkskünstler. Der Preis, den Preis haben wir besprochen, und dann geht es um zwei weitere Aspekte, um die Distribution und um die Kommunikation. Bei der Distribution geht es um eine selektive Distribution. Also bei Nicht-Luxusprodukten wollen sie eigentlich, dass sie einfach an die Verbraucher heran oder von den Verbrauchern gekauft werden können. Und bei Luxusprodukten wollen sie eine Exklusivitätswahrnehmung erschaffen. Und deswegen auch ist die Distribution selektiver, weniger verfügbar, dafür verfügbar, über Kanäle, die das bessere Image kommunizieren, die man besser kontrollieren kann. Und schließlich bei der Kommunikation bei Luxusprodukten geht es darum, auch mit Nichtkunden zu kommunizieren. Also Streuverluste sind manchmal erwünscht, wenn man so möchte. Das heißt, der Nichtkunde soll auch über dieses Produkt erfahren. Den Aston Martin bei James Bond, den sehen auch ganz viele, die sich kein Aston Martin leisten können oder je leisten werden. Aber auch das trägt zur Begehrlichkeit von Luxusprodukten bei.
0: Dass man das anstrebt, dann diese Marken dann auch irgendwann mal sich leisten zu können und sich diese Luxus leisten zu können.
2: Genau, dass man es anstrebt, dass man auch erkennen kann, Herr Lars Bürgel kann sich den Aston Martin leisten und ich nicht.
0: Ach, als äh, Statussymbol dann auch sozusagen. Genau,
2: und in Luxusprodukte mhm. werden als Statussymbole interpretiert und dekodiert von Beobachtern. Im Durchschnitt, das ist ja wichtig zu sagen, Luxus muss man nicht mögen. Nicht jeder sehnt sich nach Luxus, aber wir tendieren dazu im Durchschnitt, Luxus so zu interpretieren. Mhm. Als ein Statussymbol. Wie sieht denn
0: das jetzt aus? Sie haben die vier Ps angesprochen. Müssen alle vier Ps erfüllt sein oder kann da auch mal ein P wegfallen und das ist immer noch eine Luxusmarke?
2: Das ist eine spannende Frage, die Sie stellen. Ich denke, dass die Qualität, das Produkt muss, Erhalten, was es verspricht, dementsprechend wird der Preis hoch sein ähm, und bei der Distribution, das ist auch eine Box, die getickt werden muss. Wenn ich um jede Ecke das Produkt äh, erhalten kann, dann trägt das nicht zum Exklusivitätsgedanken bei. Bei der Kommunikation, wo Sie es jetzt ansprechen, gibt es Marken, die nicht kommunizieren oder die wenig kommunizieren und die trotzdem als Luxus wahrgenommen werden. Insbesondere von Menschen, die vielleicht nicht so offen sind für Marken, die sehr bekannt sind, für diese sehr bekannten Luxus. Es gibt ja unbekannte auch Luxusmarken, die alles mitbringen, bis auf die Kommunikation, die vielleicht nicht da ist, weil die Marke so kleiner ist äh, und weniger Marketingbudget hat.
0: Wir hatten jetzt eine Diskussion bei uns, ob Apple eine Luxusmarke ist. Wenn man jetzt äh, nach der Definition gehen würde mit den 4Ps, dann ist es eine gute Qualität? Es ist ein höherer Preis und es ist auch, die Marke ist bekannt und es ist auch bekannt, dass es eine sehr gute Marke ist in, dem, in der Branche. Jetzt ist aber die Frage: jeder könnte sich ein Apple-Produkt leisten, beziehungsweise es ist jetzt nicht unbedingt limitiert. Würden Sie sagen, dass Apple eine Luxusmarke ist?
2: Das führt uns zu einem anderen Problem und da sehen Sie den äh, Professor in mir. Ähm, wir müssten uns erstmal überlegen, was Luxus ist oder sein soll. Und wenn wir darüber nachdenken und uns unterhalten, dann werden wir feststellen, dass sich das nicht so leicht bestimmen lässt. Was für Sie Luxus ist, ist vielleicht für mich noch nicht Luxus oder schon weitaus mehr als, als meine Mindestgrenze für Luxus. Insofern, was Apple angeht, also Apple arbeitet mit ganz vielen Codes, die, die von Luxusmarken genutzt werden. Also, wenn Sie an einen Apple Store denken, dann gibt es ja auch, entsteht da auch dieses Gefühl des, ähm, der Exklusivität bei einem Showroom von, von Apple, wo Sie hingehen und vielleicht das Produkt auch nicht kaufen. Mhm. Ähm, Sie, sie, die, ich kann mich noch daran erinnern an, die, an den Store on Regent Street in, in London. Ähm, ich habe ja früher in England gewohnt äh, und äh, da war ich oftmals und das sieht aus wie, wie, wie ein Glaskasten, wie, wenn man da drin ist, dann hat man so ein Museumsgefühl ähm, im, im Herzen. Und das sind ja Codes, die von Luxusmarken genutzt werden. Aber wie Sie sagen... Wenn Sie beobachten, wie viele Menschen ein iPhone haben, wenn Sie beobachten, dass die Apple-Produkte, die früher viel mehr gekostet haben, es gab für diejenigen, die sich dafür interessieren, im Harvard Business Review, gibt es einen Artikel, der ist schon ein paar Jahre alt, wo die Preise verglichen wurden. Auf die Frage eingegangen worden ist, ist Apple eine Luxusmarke? Und da haben sich die Preise angeschaut für Apple-Produkte, für den Apple Macintosh und für Laptops heute. Und verglichen mit dem, ich glaube es war durchschnittlichen Einkommen in USA, kosten die Produkte von Apple, also die Laptops viel weniger, als sie früher gekostet haben. Das heißt, es ist relativ erschwinglich. Insofern, die Codes sind da, aber man könnte sagen, es ist keine Luxusmarke des High-Ends schon der Verbreitung wegen.
0: Mhm. Wäre dann eher so in Richtung Premium oder ja, das normale Marke. Bekannte Marke.
2: Ja, sie könnten das Premium nennen, aber wie gesagt, die Codes sind da, die, die Symbolik ist sehr stark da. Also die Emotionalität, das sind ja auch Kennzeichen, Merkmale von, von Luxusmarken, dieser äh, Symbol, Symbolism, Symbolik und die Emotionalität. Äh, Apple-Produkte emotionalisieren sehr die, die meisten Verbraucher. Die scheinen von, von Apple-Produkten, die scheinen, die ihnen scheinen die Produkte nicht egal zu sein. Und viele, das habe ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass viele Apple-Nutzer sehr begeistert von den Produkten erzählen. Und das finden sie beim Android-Telefon-Nutzer nicht oder nicht in dem Ausmaß. Man schwärmt nicht so von Samsung wie viele Apple-Nutzer von einem iPhone schwärmen oder von einem MacBook.
0: Da wären wir auch schon im Thema des Luxusmarketing in der Praxis. Wir haben uns auch Fragen von unseren Zuhörenden eingeholt. Wir sind ja ein Podcast, der die Fragen von Marketinginteressierten klären möchte. Und hierzu haben wir Fragen bekommen, die ich jetzt gerne an Sie weitergeben möchte. Zum einen war da die Frage, inwiefern sich die aktuelle wirtschaftliche Lage auf den Luxus und auf das Luxusmarketing ausübt. Das heißt, welchen Einfluss hat es dadurch, dass sowieso alles teurer wird, sind dadurch vielleicht auch die Kunden nicht mehr willig Luxus zu kaufen und eher daran interessiert, ihren ganz normalen Lebensunterhalt zu verdienen.
2: Das trifft sicherlich zu auf die Kunden der Mittelschicht, die sich nach Luxus sehnen. Also wir erleben, das wurde so bezeichnet seit ungefähr der Jahrtausendwende, eine sogenannte Demokratisierung des Luxus, das soll ja bedeuten, dass Luxus früher was für Reiche war und heute richten sich viele Luxusmarken auch an die sogenannten aufstrebenden Mittelschichten dieser Welt, ähm, aspirational middle classes. Das heißt, es gibt Menschen, nennen wir sie einfach die Reichen, für die die wirtschaftliche Krise sich nicht so bemerkbar macht und die weiterhin Luxus kaufen. Und es gibt aber auch ein Segment der Mittelschicht, die sich je, je heute bei Gelegenheit Luxus gönnt, für die die wirtschaftliche Krise schon eine Rolle spielt. Das heißt, für Luxusmarken ist das schon ein Problem, dass eine wirtschaftliche Krise einsetzt für diejenigen, die ganz oben äh, im Segment sind, High-End Lux Luxury oder Super-Luxury könnte man sie nennen, ist es weniger relevant. Also es gab eine interessante Studie, habe ich neulich gelesen von der Boston Consulting Group. Und da wurde ermittelt, äh, welcher Prozentsatz der Luxuskunden wie viel für Luxus ausgibt. Und 10% aller Luxuskunden geben 20.000 Euro oder mehr im Jahr aus für Luxus global gesehen, 50% dagegen 2.000 Euro oder weniger. Das heißt, die Hälfte der Kunden gibt relativ wenig Geld aus für Luxus verglichen mit den High-End-Kunden. Das heißt, für Luxusmarken durchschnittlich gesehen sind die Mittelschichtskunden wichtig und so gesehen die wirtschaftliche Krise äh, oder eine wirtschaftliche Krise Inflation schon ein Problem.
0: Das heißt, dass die Oberschicht, die Reicheren, wie Sie sie genannt haben, dann weniger preissensibel sind wie die
2: Mittelschicht. Genau.
0: Da wären wir auch schon bei der nächsten Frage von einer Zuhörerin. Und zwar hat sie gefragt, ob sie glauben, dass die Bedeutung von Luxus in Zukunft abnehmen wird.
2: Ich glaube es kaum, weil Luxus das Außergewöhnliche darstellt und Menschen sich nach dem Außergewöhnlichen sehnen. Viele Menschen. Luxus gab es schon immer. Ich war äh, neulich im Schloss in Ludwigsburg und schon da können sie Luxus beobachten aus dem 18. Jahrhundert, mhm. irgendwelche Fresken an den Wänden. Das äh, blühende
0: Barock war das dann.
2: Blühende Barock. Genau. Äh, das heißt, sie können es da beobachten, dieses außergewöhnlich ich kann mir was Außergewöhnliches leisten und andere erfreuen sich dran und ich mich auch und andere beneiden mich darum. Das sind Gedanken, die es in der Menschheit äh, schon immer gab. Und, und dementsprechend, glaube ich, weitergeben wird es weitergeben werden.
0: Zum Beispiel, dass die Anforderungen an Luxus abnehmen oder zunehmen. Wir hatten auch das Beispiel, dass früher zum Beispiel Schokolade schon ein Luxusgut war, was man heute in unterschiedlichen Verpackungen und von unterschiedlichen Marken im Supermarkt ganz einfach für 2 Euro bekommt. Ob sich das irgendwie mal mehr verschiebt in eher die reichere Sparte oder eher so ein bisschen, dass die Anforderungen an Luxus runtergehen?
2: Ich glaube, jede Marke, die Sie sich anschauen können, positioniert sich ein bisschen anders. Und was viele Marken, ich kann jetzt in dem Kontext keine nennen, beziehungsweise ich möchte keine nennen, mhm. die bekannt sind, die man mit Luxus assoziiert, zum Beispiel im Uhrenbereich. soweit werde ich gehen. Also wenn Sie sich Luxusuhrenmarken anschauen, einige dieser Uhrenmarken haben Einsteigermodelle, die viel günstiger sind, als man es erwarten würde wenn man an die Marke denkt. Das heißt, es gibt verschiedene Marken, die sich unterschiedlich positionieren. Im Uhrenbereich einige, die ab 100.000 Euro zu bekommen sind, die Uhren und andere, die schon ab 3.000 anfangen. Und da kann man sich oder kann man sich eher drüber streiten, ist eine Uhr der sehr bekannten Marke X, die ich als Luxusmarke ansehe, schon Luxus, wenn sie für 3.000 Euro zu bekommen ist. Mhm. Manchmal klafft die Wahrnehmung der Marke und, und das Preisniveau ein bisschen auseinander. Und viele Marken versuchen, dieses Potenzial auszuschöpfen, weil sicherlich kann man mehr Kunden für sich gewinnen, wenn man die Preise niedriger setzt. Da muss man aber die Balance finden, damit das Markenimage keinen Schaden davon trägt.
1: Okay,
0: damit haben wir die Frage von der Zuhörerin hoffentlich beantwortet. Eine nächste Frage, und die bezieht sich jetzt auch wieder sehr auf die Praxis, und zwar Mercedes-Benz. Mercedes-Benz fährt mit Ola Kalinius ja jetzt auch die Strategie ähm, der Luxusmarke. Das heißt zum Beispiel, die A-Klasse wird nicht mehr produziert und die Preise sind hochgegangen. Wie haben Sie darauf reagiert, als Sie das erste Mal gehört haben? Was halten Sie von der Strategie und glauben Sie, dass die Strategie auch sinnvoll ist?
2: Meine erste Reaktion war, ähm, ich bin nicht Deutscher und Viele Nicht-Deutsche, ah gut ich wohne jetzt in Deutschland, aber viele Nicht-Deutsche außerhalb Deutschlands haben schon immer gewusst, dass Mercedes-Benz eine Luxusmarke ist, beziehungsweise wir nehmen diese Marke so wahr. Und das gilt sicherlich auch ein Stück weit für BMW und für Audi, äh, für Porsche sowieso. Und das heißt, die Wahrnehmung von Automarken in Deutschland ist manchmal ein bisschen anders als äh, die Wahrnehmung von deutschen Autos im Ausland. So gesehen hat mich das nicht überrascht, diese Umpositionierung sozusagen, wobei das nicht ähm, konsistent ist mit dem, was Mercedes zuvor gemacht hatte. Das heißt, die Strategie hat sich geändert. Das meine ich nicht negativ im mhm. Sinne von nicht konsistent, sondern ich meine, es ist ein Umlenken stattgefunden und es ist eine Strategie und es ist eine äh, Strategie für ein, äh, eine Automarke in dem Segment, die zur Differenzierung führt. So gesehen entstehen Potenziale oder sind Potenziale da zu beobachten, zumal Mercedes-Benz eine globale Marke ist. Und es gibt ganz viele Märkte dieser Welt, wo Mercedes als äh, Inbegriff des Luxusautos äh, wahrgenommen wird. Äh, Risiken sind auf jeden Fall da, also inwiefern die Marke das versprechen kann, was äh, das halten kann, was, ist, äh, was sie verspricht. Äh, wenn sie eine breite Produktpalette haben und die Autos, schon für relativ wenig Geld zu bekommen sind, dann ist die Frage, kann sich das nachteilig auswirken auf die Wahrnehmung der Kunden, die sich für die teureren Produkte interessieren. Das ist ja die Krux.
0: Dazu kann ich auch was sagen, weil Sie es gerade eben angesprochen haben, dass Sie es aus dem Ausland wahrgenommen haben, beziehungsweise als Außenstehender. Ich habe das Privileg, ich bin in Stuttgart aufgewachsen und... Da nimmt man Mercedes-Benz doch auch noch mal ein bisschen anders wahr, weil man das Auto dann auch öfter auf der Straße sieht. Es gibt die Mitarbeiter, die vielleicht eine A-Klasse fahren oder eine c also auch ein bisschen teurere Fahrzeuge und man sieht die Autos auch öfter. Deswegen ist für mich Luxus oder die Luxusmarke von Mercedes, würde ich jetzt mal vergleichen mit Porsche, das auch aus Stuttgart kommt, das ich aber seltener sehe, auch eine ganz andere, die Wahrnehmung.
2: Ja, ich glaube, also ich habe früher in Düsseldorf gelebt und in Düsseldorf sieht man nicht so viele Mercedes-Benz und Porsches wie in Karlsruhe, wo, wo ich wohne. Ähm, so gesehen verzerrt das ein bisschen die Wahrnehmung, aber wie Sie sagen, wenn ich ganz viele Mercedes-Autos um jede Ecke sehe, dann ist meine Wahrnehmung der Exklusivität dieser Marke ganz anders, als genau. wenn ich sie zu besonderen Anlässen oder in besonderen Gegenden beobachten, wie es den meisten Menschen dieser Welt so geht außerhalb Deutschlands und vor allen Dingen Stuttgarts.
0: Gibt es denn im Marketing, im Luxusmarketing, eine Marke oder vielleicht auch mehrere Marken, die Ihnen besonders gut gefallen in Bezug aufs Luxusmarketing?
2: Ich glaube, da kann man nicht falsch liegen, wenn man an die zwei ersten großen Modemarken denkt, die mir in den Sinn kommen, Le Vuitton und Hermès. Das sind ja zwei Marken, die alles richtig zu machen scheinen. Also die sind ja, die haben sehr äh, klare Strategien, jede für sich. Und äh, sie scheinen alles richtig zu machen. Der Erfolg gibt, gibt ihnen Recht. Und interessant ist, wie tonangebend sie sind für den Markt. Also das, was Louis Vuitton macht im Sinne von den, den Hervorheben des Selbstausdrucks in den Produkten, die sie haben, diese Identifikation mit der Marke, mit dem Logo, mit dem Pattern und die Wachstumsraten sind beneidenswert für mhm. ganz viele andere Marken.
0: Und Hermes dann auch mit der Exklusivität der Produkte? dann?
2: Hermes für, verfolgt eine andere Strategie der äh, des leiseren Luxus, des weniger auffälligen Luxus, des Luxus, der nicht so sehr in die Breite kommuniziert, ein bisschen subdued, understated verglichen mit Louis Vuitton. Das heißt, beide Strategien, lauter oder leiser Luxus, können zum Ziel führen. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, ob sie gut zur Marke passen.
0: Soweit zu den Fragen zur Praxis im Luxusmarketing. Wir hatten noch eine Frage von einer Zuhörerin, die gesagt hat, sie würde gerne wissen, was Sie persönlich so am Luxusmarketing begeistert, beziehungsweise warum Sie jetzt der Experte für Luxusmarketing sind und nicht für das klassische Marketing. Was reizt Sie daran?
2: Die implizite Frage, die ich gerne stelle, ist, wie bin ich überhaupt auf Luxus gekommen? Also ich habe in der Werbebranche gearbeitet, als ich noch in Düsseldorf gewohnt habe, dann habe ich studiert und ich habe mich in meiner Promotion auf globale Werbung spezialisiert und über globale Werbung, über globale Marken, globale Konsumenten. Und als ich in England gearbeitet habe, ähm, da habe ich, bin ich in Kontakt gekommen mit sehr vielen chinesischen Studenten und da habe ich eine Bedeutung für den Luxus entdeckt in diesen Studenten, die mir bisher nicht so geläufig war. Also ich hatte bis dahin den Luxus immer als eine Nischenerscheinung wahrgenommen. Und ich kam in Kontakt mit sehr vielen chinesischen Studenten und für diese Studenten, für chinesische Konsumenten im Allgemeinen hat Luxus eine enorme Bedeutung oder verglichen mit uns hier im Westen eine viel stärkere Bedeutung, weil das zum sozialen Gesicht der Menschen beitragen kann, zum sozialen Ansehen, was in China besonders wichtig ist für den Einzelnen und für die Gruppe. Und so habe ich mich dafür interessiert. Erstmal hat es mich überrascht. Wieso, wieso ist das jetzt so relevant? Und so bin ich in die, in die Thematik gekommen. Auch über die Betreuung von, von Masterarbeiten, dass man mehr erfährt. Und dann habe ich selber dazu geforscht. Und das, was mich fasziniert, ist, wie diese Produkt, Produkte, dieses Produktsegment Menschen emotionalisiert. Und wie sie sich dafür begeistern können. Und vor allen Dingen, wie sie sich stärker dafür begeistern können als zu meiner Zeit, als ich in meinen 20ern war.
0: Mhm. Das ist aber schön zu sehen, dass auch die Studenten den Professoren noch was beibringen können.
2: Achso, das auf jeden <lacht> Fall. Aber gut, die Studenten sind am Puls der Zeit. Die Studenten sind da, wo, 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 wo sich Neues abspielt und insofern, auf jeden Fall.
0: Perfekt. Dann werden wir mit den Fragen durch von unseren Zuhörenden. Wo wir noch gerne drauf eingehen würden, Sie betreuen ja auch den Studiengang in Pforzheim, den MCM-Studiengang. Und wir möchten natürlich auch aufklären und Marketinginteressierte dazu motivieren, entweder ein Studium zu machen, Bachelor, Master oder vielleicht auch eine Ausbildung. Deswegen würde ich Ihnen jetzt einmal auch noch die Gelegenheit geben, über den MCM-Studiengang hier in Pforzheim zu sprechen und zu erklären, wie läuft der ab und was wird da überhaupt gelehrt.
2: Sie hätten gerne einen Elevator-Pitch.
0: <lacht> ein Elevator-Pitch, genau.
2: Genau. MCM steht für Master in Creative Communications und Brand Management. Das ist ein Studiengang, den gibt es seit 20 Jahren, über 20 Jahren bei uns in Pforzheim. Hat immer Absolventen aus dem Design und dem Marketing rekrutiert und sie zusammengeführt zu Markenexperten ausgebildet. Das heißt... Wenn Sie Marketing studiert haben und schon immer so ein Fable, eine Offenheit, ein Interesse an Design hatten oder wenn Sie Design studiert hatten äh, oder haben und ein Interesse für Marketing, für Marken haben, dann könnte der MCM ein interessanter Studiengang für Sie sein.
0: Das heißt, der Studiengang ist sowohl für Absolventen aus dem Design, aber auch aus dem wirtschaftlichen. Also das heißt, jedermann könnte aus den zwei Sparten dann den MCM-Master machen oder geht es schon eher in Richtung kaufmännisch oder Design?
2: Nein, nein. Also das ist ja, unsere, unser USB ist, dass wir diese zwei Absolventengruppen zusammenführen. Und insofern ist es für uns wichtig, dass wir sowohl aus dem Design-Pool als auch aus dem Marketing-Pool der Absolventen uns bedienen und äh, es variiert ein bisschen nach Jahr, wie viel, was für ein Prozentsatz an Designern und Marketing-Experten wir rekrutieren. Also in diesem Jahr ist es genau 50-50%. Ähm, und, äh, und das ist super so, vor allen Dingen in Bezug auf Praxisprojekte, die wir machen, weil wir versuchen, Praxisprojekte zu organisieren für die Studierenden, bei denen beide Aspekte eine Rolle spielen. Also nicht die, wir suchen nicht die Excel-Spreadsheet-BWLer, <lacht> Wir wählen Absolventen und wir suchen vielleicht nicht die, die Künstler unter den Designern, wir suchen diejenigen, die sich so ein bisschen in der Mitte befinden zwischen den zwei Lagern und, und das, was sie dann machen, sind ja, sie nehmen Positionen an bei Organisationen, wo es um beides geht.
0: Das heißt auch, dass der Studiengang dann eher praxisorientiert ist, weniger Klausuren und
2: mehr Projekte? Das sind zwei Fragen, die Sie gestellt haben. Also wir versuchen, wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaft, eine super Abkürzung HAW. Also eine Hochschule und keine Uni. Und insofern ist uns der Praxisbezug von Vorteil bzw. ist sehr wichtig. Deswegen machen wir Praxisprojekte. Im Moment machen wir Praxisprojekte mit Mercedes-Benz in diesem Semester, im ersten Semester und im dritten Semester mit Nivea und mit DM und auch mit einer not-for-profit Organisation. Das wir versuchen alles abzudecken, aber wichtig ist uns eben diese Kombination aus Theorie und Praxis. Also nur Praxis kann man natürlich mhm. in der Praxis machen, das heißt, man sollte schon ein Interesse an den Grundlagen der Theorie, denn ich glaube, da ist auch unsere unsere Stärke, dass wir, wenn wir ein Praxisprojekt machen, dass wir den Unternehmen Unterstützung anbieten können bei einer Herausforderung, die sie gerade haben, die sie uns geben und eben diese diesen Academic Edge anbieten können. Also, das, wofür es in Unternehmen keine Zeit ist, das können wir liefern. Mhm. Und unsere Absolventen und unsere Studenten, die, die lernen daraus. -win 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 die Kombination, die Verbindung in dieser praktischen Situation, immer die Verbindung herzustellen.
0: Mhm. Haben Sie denn Beispiele, was jetzt Absolventen vom MCM nach Ihrem Studium gemacht haben? Wo kann man da einsteigen?
2: Ich würde allgemein sagen, bei Positionen, bei denen es, oder in Positionen, bei denen es um Design und Marketing oder Marke geht. Also Brand Manager bei einem Unternehmen, das Produkte herstellt, wo das Design oder das Optische eine größere Rolle spielt. Also das könnte man vielleicht zusammenfassen. Okay, wir haben die ersten Absolventen, sind schon fast 20 Jahre äh, aus dem Studiengang raus Insofern haben wir Absolventen überall. Wir haben die deutsche Wirtschaft unterwandert mit unseren Absolventen. Und wir haben also jetzt zum Beispiel diese zwei Projekte, die wir machen mit DM und mit Nivea. Das sind ja zwei Absolventen von uns. Bei DM der David Hese, der ist Team Lead Marketing Communications bei DM. Und bei Nivea haben wir den Strategy Lead Lukas Horle. Der ist Absolvent von MCM auch und er kümmert sich um die globale Strategie für die WMN. Und so gibt es auch weitere Beispiele. Jetzt im kommenden Semester machen wir ein Projekt mit dem FC Köln. Ich war zehn Jahre in Düsseldorf und ich weiß nicht, wie ich mich dazu habe breitschlagen lassen. <lacht> ähm, aber Spaß beiseite, eine Absolventin von uns, Lea Köpekus, die vor ein paar Monaten äh, Laudatio bei der Laudatio war, ist jetzt Brandmanagerin dem FC Köln und da machen wir ein Projekt mit dem FC Köln zum ersten Mal. Wir versuchen es auch so ein bisschen zu variieren.
0: Ja, dann, sehr breit äh, aufgestellt ja. auf jeden Fall. Und es zeigt auch, dass man wirklich seinen Interessen folgen kann. Also, ob man jetzt im Fußball landet, in der Automobilbranche oder dann. In der Kosmetik?
2: Ja, also ich, ich versuche diese Projekte so zu organisieren, dass äh, das für jeden idealerweise, was da ist, beziehungsweise wo man verschiedene Stärken ausspielen kann. Wir machen mit Mercedes auch im Sommersemester ein Projekt Mercedes-Benz IO. Es ist schon das vierte oder fünfte Projekt, was wir mit dem machen. Fünfte mhm. oder sechste jetzt. Es ist... Es, es ist spannend, es gibt äh, verschiedene Herausforderungen bei verschiedenen Projektpartnern, darin kann man eine Menge lernen, auch über die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und da kann man sich so eine Vorstellung machen, könnte ich mir vorstellen, da zu arbeiten, wie wäre die Arbeitsatmosphäre, wie ist der Umgang, auch das nimmt man alles mit auf durch die Austausche mit, mit den Kunden.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend, sehr interessant. Damit wären wir auch durch mit dem Thema MCM. Ganz zum Schluss würde ich Sie jetzt noch überraschen und zwar würde ich mit Ihnen ein Rapid Fire machen. Das heißt, ich nenne Ihnen jetzt Branchen und Sie sagen, welche Luxusmarke Ihnen dazu einfällt, ohne groß nachzudenken. Einfach als kleine Rubrik, als kleines Spiel jetzt nochmal zum Ende. Bereit? Ja. Okay. Die erste Branche wäre Bekleidung. Hermes. Autos.
2: Ferrari. Uhren. Äh, Breitling. Schuhe. Vielleicht
0: die Marke mit den roten Zehen?
2: Ach so, Lubutan. <lacht> äh, ja, ja, Lubutan. <lacht>
0: Eine andere Marke wäre mir aber auch sofort äh, auch nicht eingefallen, muss ich ehrlich gestehen. Äh, die können ja auch ich, rausschneiden die Schuhe.
2: Da will, nein, machen nein, nein, Sie was. Sie wollen mit Nein, ich, ich meine es positiv. Ähm, ja. Bei Schuhen, aber es ist interessant. Bei Schuhen würde ich eher auf den Schuh aufpassen. Ich habe hier sogar, ich habe nicht mal Marken im Kopf. Also gut, sie können natürlich sagen Nike, aber Genau, meinen jetzt
0: Nike, Adidas, das sind die Schuhe. Achso, weil sie haben ja
2: nicht nach Luxusmarken gefragt, Doch, schon Also Luxusmarken. Luxusmarken.
0: Ich glaube, da kommt gleich auch noch was, ähm, im Anschluss käme Möbel. Vitra. Vitra, ah, okay, also kam doch schnell was zum, zum Möbel. Dann haben wir jetzt noch, und da bin ich mir sicher, dass Ihnen sofort was einfällt, Schmuck. Oh, <lacht> Schmuck, hm, Tiffany's. Tiffany's. Und dann noch Alkohol.
2: Moët und Chandon.
0: Ja. Moët war auch immer das, was bei uns als erstes kam. Oder äh, der Champagner, ganz klar. Ja,
2: Dom Perignon, hätte, mir hätte alles mögliche einfallen ja, lassen. genau. Chateau Lafitte. Mhm. Aber es ist interessant, sagt was über Markenstärke aus, ja. ja,
0: genau. Gut, dann bedanke ich mich für die Folge. Es hat sehr Spaß gemacht, es war sehr breit aufgestellt, hat viele Fragen auch von unseren Zuhörenden beantwortet. Und an unsere Zuhörenden, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dankeschön.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Das war sie, die siebte Folge des Werbeliebe-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Vergesst außerdem nicht, bei Instagram reinzuschauen, werbeliebe.podcast heißen wir dort. Folgt uns auch gerne hier, lasst uns einen netten Kommentar da, stellt uns eure ganz eigenen Fragen, die wir dann versuchen, im Podcast zu beantworten. Außerdem posten wir hier regelmäßig Umfragen, so wie für die heutige Folge, wo ihr dann auch eure eigenen Fragen stellen könnt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, eure Werbeliebe. Dies ist ein Podcast der Studentischen Kommunikationsagentur Werbeliebe der Hochschule Pforzheim. Mit freundlicher musikalischer Unterstützung der Baba Shrimp Gang.